0: Zeit zu Fragen, der Finanzpodcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. Nachhaltigkeit ist ein Megatrend. Doch der Wunsch, auch bei der eigenen Geldanlage auf Umweltschutz, soziale Kriterien und gute Unternehmensführung zu achten, ist gar nicht so einfach umzusetzen. Wie kann ich nachhaltig anlegen? Worauf muss ich achten? Und kann ich auch mit nachhaltigen Finanzprodukten für das Alter vorsorgen? Wie könnte das konkret aussehen? Fragen, die uns in der aktuellen Folge der Zeit zu fragen Irad Schmema Kasse, altersvorsorge der Deutschen Bank, beantwortet. Herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Schwarzer, ich freue mich auch heute dabei zu sein.
0: Ja, bio Elektroautos, Kurzstreckenflüge, Fridays for Future, alle reden von Nachhaltigkeit. Ist das auch bei der Geldanlage so? Und was bedeutet das überhaupt, nachhaltig anzulegen?
1: Ja, es stimmt, dass wir alle beim Thema Nachhaltigkeit nicht mehr vorbeikommen. Fast täglich gibt es ja darüber Berichte im Netz oder in den Medien. Es ist so, bei den Privatpersonen, wenn man zum Thema Nachhaltigkeit mit ihnen drüber spricht, überwiegt einfach die Thematik Konsumgüter, Mobilität. Aber das Thema Geldanlage kommt eigentlich sofort in den Kopf geschossen, dass es da ebenfalls auch Möglichkeiten gibt.
0: Ich weiß ja, dass Sie auch im Deutschen Institut für Altersvorsorge aktiv sind. Da gibt es eine Studie zum Thema. Was hat die denn eigentlich ergeben?
1: Die Ergebnisse der Studie sind wirklich hochspannend, denn die, Gemäß der Studie interessieren sich zwar immer mehr Privatanleger für das Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Aber man sieht auch, dass hier noch umfangreiche Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Nämlich die Befragten, wenn man da mal schaut auf die Ergebnisse, 14% Prozent der Männer und 12% Prozent der Frauen haben gesagt, sie wissen auch, dass es Nachhaltigkeit bei der Geldanlage gibt und haben es auch richtig beantwortet. Interessant dabei ist, 9% der Männer und 7% der Frauen haben gemeint, es zu wissen, gaben aber die falsche Antwort. Also von daher hoch hochspannendes Ergebnis. Und was man noch herausgefunden hat, ist, je höher das Vermögen ist bei den Kunden, desto affiner waren sie schon für das Thema. Weil da einfach der Aspekt überwiegt, dass die Leute oft auch mit Finanzberatern letztendlich Kontakt haben bei ihrer Vermögensanlage und somit da auch schon eine gewisse Affinität erreicht haben.
0: Und dann sind wir unweigerlich bei den drei Buchstaben ESG, ESG. Wofür stehen die, wenn ich darüber stolpere?
1: Ja, das ist immer, die Abkürzel ist immer besonders schön bei den ganzen Finanzthemen. Also es kommt aus dem Englischen, E steht für Environmental, also sprich für Umwelt. Damit ist gemeint natürlich der Umwelt- und Klimaschutz, regenerative Energien und auch Recycling zum Beispiel. Das S, das steht für Social, also soziale Aspekte, wie zum Beispiel Einhaltung der Menschenrechte, keine Kinderarbeit oder aber auch die Förderung von Bildung. Das G steht für Governance, für die Unternehmensführung. Ähm, damit ist gemeint, dass man hier drauf schaut, wie Arbeitsbedingungen sind, zum Beispiel der Arbeitsschutz, aber auch ethische Grundsätze, wie zum Beispiel die Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass ähm, bei den drei Kriterien der Umweltaspekt auch der wichtigste ist, weil das natürlich, wie wir schon eingangs erwähnt haben, sehr präsent ist. Aber hier muss man ganz klar sagen, alle drei Buchstaben sind genauso wichtig bei der Vermögensanlage. Nämlich denke mir zum Beispiel zurück an die Presseberichte über die Arbeiter und Arbeiterinnen in Asien, die für westliche Markenhersteller produzieren. Und da sind ja die Arbeitsbedingungen vielleicht auch nicht ganz so, wie man es vielleicht hier in Deutschland kennt. Und deswegen alle drei Buchstaben sind hier wirklich wichtig.
0: Mhm. Wie erkenne ich denn ein nachhaltiges Produkt? Ist es wirklich nur dieser ESG-Stempel? Und wie erkenne ich dann vielleicht auch, welcher Schwerpunkt da gesetzt wird, wo wir wieder bei den drei Buchstaben dann sind?
1: Ja, jetzt könnte man meinen, naja, ich muss nur schauen, wo irgendwo ESG draufsteht und das war's. Natürlich, Finanzprodukte werden auch gerne natürlich damit gekennzeichnet mit den drei Buchstaben, aber das Problem ist derzeit, es gibt keine allgemeinen gültige Definition dafür. Das heißt, es hängt von den Anbietern ab, wie eng oder locker sie die Kriterien entsprechend für sich selber auslegen. Und das führt natürlich zu einer gewissen Unschärfe, auch in der Vermarktung der Produkte oder im Fachjargon sagt man dazu auch gerne Greenwashing. Also sprich, man suggeriert vielleicht ein grünes Produkt, hat aber die Anforderungen vielleicht doch relativ niedrig gehalten, was natürlich nicht im Sinne der Kunden ist und natürlich auch des Gesetzgebers.
0: Gibt es noch andere Risiken außer dieses Greenwashing?
1: Also die Risiken sind identisch wie bei allen anderen Produkten letztendlich auch. Das heißt, in der, in der Anlage, je nachdem wie Risikoreich man zum Beispiel auch anlegt, muss man natürlich auch die mit in seiner Anlageentscheidung auch mit betrachten. Aber sonst gibt es keine weiteren gesonderten Risiken dazu. Man muss vielleicht auch wissen bei dem Thema ESG: es gibt leider kein offizielles Siegel, wo man vielleicht auch als Kunde dann irgendwie sagen könnte, ich schaue nur auf das Siegel und dann habe ich letztendlich schon, äh, wiege ich mich in Sicherheit und äh, kann das dann auch entsprechend ohne schlechtes Gewissen abschließen. Das ist leider nicht der Fall. Es ist aber so, der Gesetzgeber hat es natürlich erkannt und strebt ja auch einheitliche ESG-Kriterien an. Soweit sind wir aber aktuell noch
0: nicht. Nachhaltige Geldanlage ist ein Trend, aber für Anleger nicht immer so einfach umzusetzen. Es gibt immer mehr Produkte, die auf ESG, also Umweltschutz, soziale Kriterien, gute Unternehmensführung achten. Aber sie sind nicht ganz so einfach zu vergleichen. Es fehlt eine allgemeingültige Definition. Anlageberater helfen, einen Überblick im ESG-Dschungel zu bekommen. Kommen wir zur Altersvorsorge. Eignen sich nachhaltige Finanzinstrumente grundsätzlich für meine Altersvorsorge?
1: Auf jeden Fall. Denn ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist ja kein kurzfristiger Modetrend, der in einem Jahr vielleicht wieder verschwunden ist. Im Gegenteil. Das Thema Nachhaltigkeit oder Integration der Nachhaltigkeit in Finanzprodukte verfolgt ein langfristiges Ziel, um zum Beispiel auch die Ziele des Pariser Klimaabkommens entsprechend zu erfüllen. Altersvorsorge per se ist auch ein langfristiges Investment und somit passen Altersvorsorge und Nachhaltigkeit gut zusammen.
0: Ist das Thema dann grundsätzlich für jeden interessant oder gibt es Personengruppen, wo es besonders interessant sein könnte?
1: Ja, also es ist, wirklich, wie gesagt, grundsätzlich für jeden interessant, der Vermögen äh, aufbauen möchte für die Altersvorsorge und der das Ganze natürlich auch noch kombinieren möchte mit einem guten Gewissen. Es hängt natürlich auch immer noch mal im Einzelfall davon ab, weil man neigt jetzt wieder gern dazu, äh, komplett auszuschlagen und nur noch zu schauen, ob ESG das Richtige ist. Äh, das muss es nicht sein, sondern ich denke, wie immer im Leben, eine gute, auf die gute Mischung kommt es drauf an.
0: Welche Möglichkeiten habe ich denn bisher?
1: Das Angebot von ESG-Produkten ist je nach Anbieter ja, noch überschaubar. Manche Anbieter haben aber auch schon ein umfassendes ESG-Angebot. Da ist mein Tipp, einfach mal genau hinzuschauen bei dem Anbieter und auch mal nachzufragen, wie es zum Thema ESG bei dem Anbieter jeweils aussieht.
0: Wird sich denn das Angebot in den kommenden Jahren stark vergrößern? Ist das abzusehen?
1: Es ist so, die Unternehmen selber, haben natürlich erkannt, wenn sie das Thema Nachhaltigkeit integrieren, sind sie auch interessanter für Investoren, wie zum Beispiel Fondsgesellschaften oder ähnliches. Das heißt, hier findet auch ein Umdenken statt, dass die Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in ihre Unternehmensstrategie verankern. Wenn es natürlich mehr Unternehmen gibt, die das Thema Nachhaltigkeit auch beinhalten, dann erweitert sich auch dementsprechend das Anlagespektrum für die Investoren, was sich auch wiederum im Produktangebot widerspiegelt. Und deswegen ist davon auszugehen, dass es hier auch zu einer Erweiterung des Angebotes kommt.
0: Und es ist ja auch politisch gewollt, die Regulatorik will es. Stichwort Beratungsprotokolle, was ändert sich da?
1: Beratungsprotokolle ist ein gutes Stichwort, weil der Gesetzgeber natürlich nicht nur Produkte haben möchte, die nachhaltig sind, sondern es soll ja auch zum Kunden passen. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen wird auch voraussichtlich nächstes Jahr das auch verpflichtend werden, im Beratungsprozess explizit aufzunehmen, die Frage, wie die ja die, äh, nicht nur die Anlagepräferenzen im Zug auf Risikoneigung sind, sondern auch im Zug auf Nachhaltigkeit. Und das soll dann auch wiederum entsprechend dokumentiert werden, so dass hier beide Seiten auch Sicherheit haben, wenn das zum Produktabschluss kommt.
0: Wenn ich jetzt meine Geldanlage oder meine Altersvorsorge vielmehr nachhaltig gestalten möchte und zu Ihnen in die Filiale komme, was haben Sie da im Angebot? Wie weit ist die Deutsche Bank bei dem Thema?
1: Ja, da muss man zunächst wissen, was tun wir denn überhaupt, wenn wir ein Label draufsetzen, weil ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, das ist natürlich im Moment noch vom Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Wir haben dann sehr ausgeprägten, mehrstufigen Prozess, also wir bedienen uns bei der, bei der Produktauswahl externer Dienstleister, die auch Unternehmen wirklich nochmal speziell bewerten. Sie können sich vorstellen, bei großen Konzernen ist es, enorm umfangreich eine Bewertung vorzunehmen, deswegen dieser Zu Zurückgriff auf externe Anbieter, aber wir haben auch eigens definierte Anforderungen in Bezug auf die Vergabe von einem ESG-Label, wie zum Beispiel bestimmte Ausschlusskriterien für bestimmte Sektoren. Also von daher schon sehr umfangreich und wenn wir diesen Filter jetzt über unser Produktangebot drüber laufen lassen, sehen wir schon, dass wir da für die Kunden ein sehr umfangreiches Angebot sowohl im Fonds, aber auch im Versicherungsgeschäft anbieten können.
0: Apropos Fonds, ich kenne das magische Dreieck der Geldanlage. Wie funktioniert denn das Zusammenspiel mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit?
1: Ja, magische Dreieck ist ein schönes Stichwort. Es beschreibt ja letztendlich das Spannungsfeld zwischen Renditechancen, Sicherheit und Liquidität. Magisch ist es deswegen, weil natürlich diese drei Ziele irgendwo ja, im Spannungsfeld stehen, gegeneinander stehen letztendlich und es unheimlich schwer ist, alle drei Ziele in einem Finanzprodukt abzubilden. Der Aspekt der Nachhaltigkeit, der kommt immer weiter letztendlich mit in die Entscheidung der Kunden herein. Aber aktuell sehen wir noch, dass ganz klar die drei originären Kriterien erstmal der wichtigste Faktor ist für die Kunden. Und im Nachgang, im zweiten Schritt wird dann noch natürlich geschaut, kann ich das Ganze auch nachhaltig machen.
0: Das heißt, der Schwerpunkt bei den Kunden liegt eben wirklich ganz klar auf der Sicherheit und nicht auf der Nachhaltigkeit noch.
1: Ja, beim Thema Altersvorsorge auf jeden Fall. Das sehen wir ganz klar. Also in der Produktwelt äh, spielt das Thema Sicherheit und damit verbunden harte Garantien noch eine große Rolle. Und äh, von daher und das Thema Nachhaltigkeit, wie gesagt, kommt erst im zweiten Schritt. Wir müssen aber auch sagen, Garantien ist ein schwieriges äh, Thema, weil letztendlich durch den Niedrig-, durch das für's langanhaltende Niedrigzinsniveau Garantien sehr teuer sind, sehr teuer äh, übersetzt in der, in der Finanzproduktwelt bedeutet, es kostet viel Rendite. Und deswegen setzen wir bei der Deutschen Bank, wo es die Rahmenbedingungen auch zulassen, auf Altersvorsorgeprodukte ohne Garantien, auch wenn das vielleicht mit höheren Anlagerisiken verbunden ist. Diese Anlagerisiken können aber über die Laufzeit, und wir haben bei dem Thema Altersvorsorge ja wirklich sehr lange Laufzeiten, also 20, 30 Jahre sind keine Seltenheit, das gleicht sich da schon eher aus, als wenn ich jetzt vielleicht nur einen Anlagehorizont habe, vielleicht schon drei bis fünf Jahren. Also von daher sind wir da wirklich überzeugt, dass wir ohne Garantien da auf dem besten Weg sind. Natürlich bieten wir auch Kunden an, die es wünschen, äh, Produkte mit Garantien.
0: Also ich kann auch bei der Altersvorsorge nachhaltige Akzente setzen. Es gibt immer mehr Angebote, Tendenz steigend. Schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze ganz konkret aussehen könnte. Wie kann ich ganz konkret nachhaltig vorsorgen? Welche Produkte... Was gibt es da für mich?
1: Ja, bisher denkt man vielleicht äh, sofort an Umwelt- oder Ökofonds. Ähm, und das war das äh, Einzige irgendwie, was es vielleicht äh, gab oder gibt. Das ist natürlich nicht mehr. Und ich hatte es ja auch eingangs erwähnt, es geht nicht nur um Umwelt, sondern auch um das S und das G. Also ESG-Produkte ist das Stichwort. Und da sieht man schon sehr stark in der Fonds- und der Versicherungswelt, dass das Angebot doch wirklich äh, zunimmt, weil einfach auch da die Nachfrage sukzessive auch entsprechend da ist. Es ist aber auch je nach Produkt Anbieter auch abhängig davon, wie umfangreich da schon entsprechend die Anbieter unterwegs sind. Wichtig dabei ist mir auch nach wie vor nochmal zu unterstreichen, man muss wirklich schauen im Einzelfall, passt das Produkt wirklich zu mir, weil viel wichtiger ist zunächst erstmal die Erfüllung der Wünsche und Ziele in Bezug auf den Anlagehorizont und auch auf den auf die Investition letztendlich in die Anlage. Und wenn man da unsicher ist, kann ich wirklich nur allen den Tipp geben, Ziehen Sie da einen Finanzexperten hinzu, der kann Ihnen da auf jeden Fall helfen, weil das Thema ist nicht einfach.
0: Wie gehe ich denn vor, vor allem dann, wenn ich ja bereits privat vorsorge, wenn ich diesen nachhaltigen Akzent setzen möchte?
1: Ja, da kann man auf jeden Fall auch schauen, ob vielleicht das, was ich bereits schon abgeschlossen habe, auch vielleicht anpassen kann. Zum Beispiel bei fondgebundenen Rentenversicherungen, die ich vielleicht schon abgeschlossen habe, besteht oft die Möglichkeit auch, einen Fondswechsel vorzunehmen. Also sprich, die Anlage entsprechend nochmal anders auszurichten. Das heißt auch hier wiederum nicht schwarz-weiß. Also man kann sowas ja auch gern als Beimischung hinzunehmen. Und wenn man innerhalb der fondgebundenen Rentenversicherung ist, hat man ja noch zusätzlich den Vorteil, dass so ein Fondswitch eben keine Steuer auslöst oder auch keinen neuen Ausgabeaufschlag für die Wiederanlage. Also sprich, da ist es echt, äh, sage ich mal, die Hürde auch mal zu wechseln, vielleicht viel niedriger als äh, bei herkömmlichen Depots.
0: Und im Zweifel kann ich ja auch noch eine zusätzliche Altersvorsorge abschließen oder da dann diese nachhaltigen Aspekt setzen, weil es vielleicht ja auch Sinn macht, dass ich meine nicht nachhaltige Geldanlage doch weiterlaufen lasse.
1: Auf jeden Fall, weil es gibt natürlich auch Produkte und wenn ich jetzt noch mal in den Lebensversicherungsbereich gehe, die genießen ja ein sehr hohes Steuerprivileg. Also alle Versicherungen, die vor 2005 abgeschlossen worden sind, genießen das Privileg einer steuernfreien Kapitalauszahlung zum Rentenbeginn und da ist echt die Frage, wiegt jetzt das Thema Nachhaltigkeit so stark, dass ich dann entsprechend jetzt auch auf diesen Steuervorteil verzichten möchte? Oder ist es nicht besser, diesen Baustein wirklich so zu belassen? Wie gesagt, vielleicht kann man auch die Voranlage entsprechend ändern. Wenn nicht, ist es aber auch definitiv kein Beinbruch, sondern man kann dann über Neuanlagen entsprechend hier auch das Thema ESG beimischen.
0: Altersvorsorge ist ja ein sehr langfristiger Vermögensaufbau. Sie haben ja gerade schon gesagt, das sind oft 20 oder 30 Jahre langfristig. Sollte dann aber bitte auch die Rendite stimmen. Ähm, muss ich auf Rendite verzichten, wenn ich langfristig nachhaltig anlege?
1: Das ist eine hochspannende Frage. Wir wissen ja bei Konsumgütern, wenn es zum Beispiel um Biofleisch geht, dass, wenn ich nachhaltig letztendlich auch dieses Fleisch kaufen möchte, dass ich dann auch einen entsprechenden höheren Preis zahlen muss. Das ist bei Finanzprodukten äh, etwas anders. Wenn man zum Beispiel verschiedene Indizes vergleicht, ähm, die ISG oder eben nicht ISG beinhalten, sieht man interessanterweise, dass es keine nennenswerte Renditeunterschiede gibt. Natürlich gibt es, wenn man mal auf das eine Jahr betrachtet, vielleicht den einen oder anderen Vorteil mal bei dem einen Index oder bei dem anderen. Aber wir wollen ja aufs Ganze schauen und wir schauen ja über 20, 30 Jahre hinweg. Und da ist es wirklich anders als bei Konsumgütern, es gibt da keine nennenswerte Renditeunterschiede oder besser gesagt, der Renditeverzicht ist hier eben nicht zwangsläufig vorhanden, so wie man es vielleicht bei Konsumgütern herkennt, dass ich da einen höheren Preis zahlen muss.
0: Nachhaltige Altersvorsorge steckt noch in den Kinderschuhen, aber es gibt immer mehr Angebote, vor allem wenn es um die private Vorsorge über Fonds oder ETFs geht. Aber auch bei Versicherungsprodukten gibt es ESG-Varianten, beispielsweise bei fondgebundenen Rentenversicherungen und Studien zeigen auf Rendite müssen Anleger, die nachhaltig anlegen, nicht zwangsläufig verzichten. Herr Mimakasse, danke, dass Sie Zeit hatten, meine Fragen zu beantworten. Und danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Hören Sie sich gerne noch ein paar andere Folgen der Zeit zu fragen an. Bis bald.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite aus, Frau Schwarzer.